0: Allô, bienvenue à Vivre avec un grand vie. Je suis Véronique Girard, coach en développement personnel, entrepreneur. Mon entreprise s'appelle Axel, une entreprise que j'ai avec ma fille, Alexia. Donc, je t'invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, sur Axel, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook. On a aussi la chaîne YouTube, on a les podcasts sur Spotify, sur Balado. Donc, tu peux nous suivre à plein d'endroits Et on a aussi un site web, Axel Coaching, si tu fais la recherche, tu ne vas pas trouver tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de bonheur parce que le bonheur, c'est à la mode. C'est quelque chose qu'on voudrait donc avoir, se procurer facilement. Si on pouvait en acheter du bonheur, on le ferait. Parfois, c'est ce qu'on pense aussi que si on achète une nouvelle voiture, si on s'achète une nouvelle motoneige, si on fait un voyage, si on s'achète des nouveaux bijoux, du maquillage, peu importe, on pense qu'on achète du bonheur. C'est vrai, c'est un bonheur qui est peu durable, hein, qui est sur le moment et qui finalement nous crée de nouvelles attentes. Et si on met notre bonheur juste là-dessus, on risque plus d'être déçu et finalement d'être malheureux et de créer du manque. Donc le bonheur, ça ne passe pas par le matériel, ça passe un peu plus par les expériences, surtout les expériences qu'on vit au jour le jour. Parce que le bonheur, c'est dans les petites actions, c'est dans le « day to day » c'est pas nécessairement dans les grandes aventures qu'on va avoir du bonheur. Bien sûr, on peut en avoir du bonheur dans les, dans les grands moments de notre vie, mais c'est le bonheur qu'on vit au quotidien que je pense que pour moi, en tout cas, est le plus important. Le bonheur au quotidien, il commence par tout simplement être conscient de ce qu'on vit, être conscient d'avoir la chance qu'on a de savoir qu'on a de la chance de savoir qu'on... On est capable de faire plein de choses, qu'on a accès à toutes ces opportunités-là. Parce que si vous m'écoutez en ce moment, bien, ça veut dire que vous avez accès à un ordinateur, à un cellulaire. Vous avez accès à l'électricité. Donc, c'est déjà plus que beaucoup de gens ont. Donc, déjà de se savoir, peut-être même se contenter, d'être content de ce qu'on a, je pense que déjà, ça peut faire la différence. Le bonheur, ça va être aussi dans les actions qu'on fait chaque jour. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te rend heureux, qui te donne du plaisir est-ce que tu prends des moments pour toi, des moments pour lire, des moments pour aller prendre une marche, des moments pour juste prendre un café, peu importe? Tous ces petits moments-là, c'est ce qui va faire la différence dans ta journée et qui va faire que tu te sens heureux, que tu es dans le plaisir, donc que tu es dans le bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de soi qui est le bonheur. Je ne sais pas si tu as des gens autour de toi que tu as l'impression qu'ils ont le bonheur facile. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui tu dis Ah oh, ben tu sais, cette personne-là, elle, elle a le bonheur facile. Elle est toujours contente pour la moindre petite chose. Elle apprécie tout. Comme si pour elle, c'était plus facile que pour, les, que pour les autres. Comme si pour elle, elle était née déjà dans le bonheur. Mais en fait, c'est qu'elle crée cette personne-là, son bonheur, parce que par le fait justement d'être toujours très contente, de, de savoir apprécier les petites choses, de faire des beaux sourires aux gens quand elles ont un merci, un bonjour. Tu sais, il y a des gens qui sont comme dans une gratitude presque tout le temps. Ben, elles sèment le bonheur et elles le récoltent parce qu'on a envie de faire plaisir à ces gens-là. Les gens qui nous disent merci, les gens qui sont reconnaissants, les gens qui ont une belle attitude, qui ont un beau sourire, on a envie de leur rendre donc, leur vie, oui, elle a le plus de bonheur et on a l'impression qu'ils sont toujours là-dedans, mais elle le sèment à tous les jours, le bonheur, et elle le cultive. Ça, ça fait, selon moi, une grande différence, mais ce n'est pas parce qu'elles l'ont choisi euh, que c'est nécessairement facile. C'est un choix qu'elles font, ces personnes-là, chaque jour, d'être dans le bonheur et de, et de le vouloir, mais pas de vouloir le bonheur à tout prix, mais de dire, bien, je vais faire les actions qu'il faut, je vais me mettre dans cette énergie-là de bonheur. Parce que le bonheur, c'est un choix. Euh, c'est une attention qu'on porte à tous les jours. Juste de faire une attention spéciale à ce qu'on fait. Euh, qu'on cuisine un gâteau, euh, qu'on lave nos fenêtres, peu importe l'action que vous faites, est-ce que vous y mettez du cœur, est-ce que vous y mettez de l'amour, est-ce que vous y mettez de l'attention? C'est si oui, ça fait toute la différence. Ça occupe notre esprit. On vit le moment présent et on se dit « Oh wow, je suis chanceuse d'être capable de prendre du temps pour cuisiner » pour faire peu importe de quelle activité qu'on pourrait, qu pourrait parler. Je voudrais aussi euh, vous donner un scoop. Tout le monde a des pensées négatives, tout le monde a des moments moins heureux, peu importe, hein, on pense que les gens riches ou les gens célèbres n'ont pas de moments où ils sont malheureux. Ben non, c'est pas vrai. Ça arrive à tout le monde et ça fait partie de la vie d'avoir des pensées négatives et de se lever un matin en, ayant un, en étant découragé, en étant... Un, Moins, moins de bonne humeur. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi. Mais en fait, à la fin du compte, ce qui va faire la différence, c'est vraiment ce qu'on choisit de mettre l'accent dessus. Donc, si on continue à nourrir nos pensées négatives, puis qu'on y pense, qu'on les remue, qu'on pense toujours à ça, ce qui va faire, c'est que ça devient des croyances et nos actions vont finir paraître, ben, ça n'a pas le choix, nos, nos croyances vont avec nos actions qu'on fait. Donc, nos actions créent nos croyances, nos croyances créent nos actions et là, on, on devient dans un cercle un petit peu infernal de négativité. Mais on peut choisir l'inverse, on peut choisir de donner du pouvoir à nos, à nos pensées qui sont plus positives. Donc, on va créer des croyances positives et on va faire, on va faire des actions en conséquence. Donc ça, ça va faire vraiment toute tout, tout la différence. Mais, on ne peut pas dire « Moi, je ne veux plus avoir de pensées négatives, je ne veux plus avoir d'émotions négatives. » Ce n'est pas possible et ça fait partie la vie d'avoir ces émotions-là. Mais en fait, c'est juste de choisir à quoi on décide de, de, de mettre de l'attention, d'accorder de l'importance. C'est ça qui va faire euh, la différence. Prenez aussi attention à c'est qui qui vous entoure. C'est qui votre entourage? Je sais qu'on ne peut pas tout choisir. Là. Il y a des gens qui font partie de notre entourage qu'on n'a comme pas le choix. Mais ceux que vous pouvez choisir. Puis, vous pouvez aussi choisir ce que vous allez lire, ce que vous allez écouter à la télévision, la musique. Tout ça a un impact sur vous. Donc, c'est sûr que si vous regardez que les réseaux sociaux et que vous regardez, je ne sais pas moi, les gens qui chiantent, les gens qui se plaignent, ben l'algorithme, c'est ça ce ce qui va vous montrer. Donc, qu'est-ce que vous choisissez de regarder a un impact à la fin de votre journée parce que vous allez pouvoir soit choisir de dire « la vie, c'est un peu de la merde » ou « hey, non, la vie est belle ». Mais dans le c'est une perspective. C'est une vision du monde qui peut être complètement différente de selon ce qu'on a choisi de voir, de selon ce qu'on a choisi de porter notre attention. Donc, tout ça, ça fait la différence. Donc, oui, notre entourage, mais aussi tout ce qu'on choisit de mettre notre attention sur. Encore une fois, les livres qu'on lit, les films qu'on écoute, tu sais, moi, je vous confie qu quelque chose, mon chum aime beaucoup les films d'action, euh, les films de pop -out. Moi, j'aime moins ça parce que ça me dérange, ça me désorganise. Donc, je ne les écoute pas. Lui, pour lui, ça ne lui, lui fait rien, ça ne lui dérange pas. C'est correct, c'est un choix. C'est sûr que les garçons, ça l'aime souvent les films d'action. Moi, j'aime ça puis je trouve que ça ne m'apporte rien. Fait que je les écoute pas. Des fois, je vais tester à côté de lui, je mets mes écouteurs, je vais choisir de, de lire ou d'écouter autre chose. On passe le moment ensemble à faire des choses différentes, à faire des choses qui nous aiment. C'est un respect aussi de soi-même. Parce que pour moi, écouter ce genre de film-là, ça ne m'apporte rien. Donc, je ne les écoute pas, mais je ne l'empêche pas de le faire, même si pour lui, c'est important. Euh, nos attentes aussi. Dans nos attentes de vouloir être parfait, de vouloir être heureux, de vouloir être motivé, de vouloir être organisé, d'avoir l'impression d'être les seuls à ne pas l'être aussi. T'sais, on a l'impression que tout le monde est bon et que nous, on réussit moins. Ça nous crée une pression énorme. Et comme pour les, euh, les pensées négatives, c'est la même chose. Il n'y a pas personne qui est toujours heureux. Il n'y a pas personne qui est toujours bien. À partir du moment où on lit des livres, on commence à faire des ateliers de croissance personnelle, on vit de, du coaching, on, on s'ouvre à ce monde-là, ce que ça nous offre, c'est des outils. Des outils qui nous permettent de s'en sortir plus facilement, plus rapidement, plus doucement. Donc, ce que ça va faire, c'est que des fois, je suis fâchée, des fois, je suis en maudit, des fois, je suis déçu, des fois, j'ai de la peine, mais maintenant, j'ai dans mon coffre à outils plein de choses pour m'aider à en sortir plus rapidement. Donc, ça dure moins longtemps et c'est moins intense. Mais ça m'arrive quand même. C'est juste que ça ne va pas m'arriver pendant 4 heures ou 5 heures. Tu sais, je vais être capable rapidement. C'est sûr que si c'est un événement qui est très grave. Peut-être que ça va être un peu plus long. Et encore là, c'est de se dire comment j'ai envie de vivre ma journée. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? OK, il est arrivé telle chose qui est vraiment plate. Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon attitude face à ça? Parce que des fois, on ne peut pas changer la situation. La seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est notre attitude. C'est comment on choisit d'agir. Donc, c'est là que non, on ne peut pas toujours être heureux. Quand ça arrive qu'on est malheureux, qu'il est arrivé quelque chose de grave, c'est d'aller puiser dans nos outils pour dire « qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir plus rapidement? » Parce que non, on ne se met pas à vivre au pays délicat parce qu'on choisit le bonheur et qu'on fait des efforts pour être heureux qu'on lit des lits de croissance personnelle, puis qu'on qu qu écrit des citations positives. On ne vit pas au pays des licornes. T'sais, ça nous arrive à tout le monde d'être malheureux et d'avoir des événements qui sont tristes. Mais c'est vraiment comment on choisit de s'en sortir qui va faire la différence et qui va nous, nous remettre dans un état de bonheur un peu plus euh, rapidement. Tantôt, je vous en ai parlé. Hein, les gens qui ont l'air d'avoir le bonheur facile, c'est des gens qui sont en gratitude envers la vie. Euh, c'est très à la mode en ce moment euh, d'écrire nos gratitudes, soit le matin, soit le soir, de prendre un carnet et les écrire. C'est sûr que je trouve que c'est une excellente idée de le faire, mais moi, je me demande si euh, vous mettiez la gratitude dans toute votre journée. En commençant le matin en disant « Wow, merci, je suis en vie. » Déjà là, hein, j'ai la chance de me réveiller, j'ai la chance de, de vivre une nouvelle journée. Qu'est-ce que je vais choisir d'en faire? Euh, déjà, de remercier d'avoir de l'électricité. Parce qu'on le voit, hein, quand il manque d'électricité pour quelques heures, on n'est pas content. parce qu'on est habitué, pour nous, c'est un dû d'avoir de l'électricité. Ce n'est pas un luxe, c'est normal. Donc, on n'a pas beaucoup de, de gratitude pour ça, sauf quand on en manque. Quand on manque d'électricité, on commence à avoir de la gratitude. D'avoir de l'eau potable, hein, de juste avoir à ouvrir le robinet, à avoir de l'eau, ça aussi, c'est un luxe. Parce que des gens qui n'ont pas cette chance-là d'avoir de la bouffe dans le frigidaire, d'avoir un travail, d'avoir euh, un auto pour aller au travail, c'est toutes des petites petites choses mais qui font une différence, c'est que quand on les apprécie, on finit par se trouver chanceux, on se trouve riche, on fait wow, je vis dans l'abondance, mm, my god merci, tandis que si on voit juste ah oh, ben moi j'ai pas l'auto de l'année ou j'ai pas euh, la nouvelle euh, console de jeu ou ah, les autres sont encore partis en voyage, ou on fait juste regarder les réseaux sociaux et voir ce que les autres vivent et font, puis que nous, on ne fait pas. Et si on fait ça, on est toujours dans le manque. Parce qu'on manque toujours plein d'affaires. On a l'impression de ne pas vivre. On a l'impression d'être en attente de quelque chose. Et si je vis le manque, si je pense toujours au manque, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'attire aussi. À l'inverse, si je me suis en gratitude pour tout ce que j'ai dans ma vie, puis que je remercie la vie, Bien, ce que je ressens, c'est de la gratitude, du bonheur, de la chance, de la richesse, de l'abondance. Donc, il y a plus de chance que c'est ce qui m'arrive aussi. C'est pas de le faire juste pour ça. C'est de le vivre pour vrai, c'est de le ressentir pour vrai. Et ça fait vraiment la différence. J'ai envie de vous raconter un petit bout d'histoire. La première fois que je suis à la Cuba, moi, j'avais le rêve, bien sûr, d'aller en vacances, d'aller dans le sud, mais j'avais le rêve d'aller à Cuba. Il y avait quelque chose qui m'attirait vers ce peuple-là, qui sont un peuple, très heureux malgré que la plupart des gens sont quand même assez pauvres et quand je dis pauvre je dis pauvre de d'argent et de matériel parce que je pense que c'est un, un peuple qui est très riche. Mais après ma semaine à Cuba où j'étais quand même allée dans un tout inclus où on était bien traité où on a eu tout ce qu'on avait besoin mais on a fait beaucoup de sorties. On est allé beaucoup à l'extérieur, on est allé en ville, on était à Varadero à cette fois-là, on est allé à Matanzas, on a fait beaucoup de sorties et là tu vas des places où il n'y a pas de toilettes ou c'est juste un trou où il n'y a peut-être pas de papier où il n'y a pas rien pour se laver les mains. Et là, on voit toute la précarité parce qu'on a visité plein d'endroits et on voit toute la précarité qui est autour de nous. Et Quand je suis revenue dans ma maison, je suis dans une maison qui est une belle maison mais qui est quand même une maison ordinaire. Qui comme, comme on est au Québec, je me souviens d'être assise dans ma salle de bain puis de me dire « Wow! » J'ai une toilette, je suis assise couverte ça va flusher parce qu'il y a de l'eau. J'ai du papier de toilette. Je peux laver mes mains. Je trouvais ça extraordinaire. <rire> Mais ça, ça nous semble ridicule parce que tu fais, ben voyons, c'est la base. Ben, c'est la base pour nous. C'est pas la base pour tout le monde. Et je vous dis, je suis revenue de ce voyage-là et j'arrêtais pas de dire à mon, à mon chum comment notre maison était belle, comment on était chanceux puis comment c'était grand d'avoir tout ça, toute cette commodité-là parce qu'on avait visité, on avait été voir des gens. Et la dame était tellement fière de nous faire visiter sa maison. Mais sa maison, c'était deux chambres. En fait, c'était deux pièces. C'était très, très petit et très, très ordinaire. Mais elle était tellement fière d'avoir son chez-soi et de nous accueillir. Que c'est là qu'on comprend que le bonheur, euh, c'est pas dans ce qu'on possède à l'extérieur. C'est pas dans le matériel. Le bonheur, c'est notre état d'être à nous. C'est comment on le vit à l'intérieur de soi. Et ça, ça m'a marqué pour toujours. Et, et à chaque fois je suis allée, j'ai fait d'autres voyages, je suis allée en Jamaïque, en République dominicaine. C'est sûr que si on ne fait que rester sur les resorts, on va voir toute la richesse et toute l'abondance des tout inclus, de, de, des buffets, et de la poisson à volonté, tu sais, est, on est chanceux, on ne fait même pas notre lit quand on va dans ces tout inclus-là. Mais quand on sort et quand on, on parle on aux gens, on fait des rencontres, euh, on leur pose des questions, on prend du temps pour eux, c'est là qu'on découvre comment ils ont rien d'une certaine manière, mais aussi comment ils ont tout. Et ça, moi, à chaque fois, ça m'impressionne. Il euh, y en a que des gens que j'ai gardé des liens avec eux parce que ça me permet de rester grounded et j'aime ça avoir de leurs nouvelles. Et ça me permet de voir que le bonheur n'est vraiment pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur et que le bonheur, on peut le choisir. C'est un choix qu'on fait quand on se lève le matin ou quand il arrive une situation difficile, Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Et vous avez tout en vous pour choisir d'être heureux, peu importe ce qui vous arrive. C'est sûr qu'il y en a qui vivent sûrement des situations plus difficiles, mais malgré tout, essayez de faire un petit effort, un petit geste pour aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous rendre heureux. Puis le bonheur va vous arriver parce que c'est presque par magie dans, dans ces moments-là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter. Euh, sur le bonheur et sur ma façon de voir le bonheur, en fait. Donc, je vous invite à me suivre dans mes podcasts, sur mes réseaux sociaux, encore une fois, sur le, le site web de Axel. Et si vous avez des commentaires, si vous avez le goût de m'écrire, de me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine. Bye, bye!